0: マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんに
2: ちは、マネースクエアの津田隆美と。
3: こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間は、ザマネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。現在、日経平均株価の値ですが339円高2万6742円ということで300円以上上げています、まあ、昨日、アメリカの方だがは続落ということになりまして日本どうかなというところでしたが45円高からスタートして現在300円以上上げていると
1: ,いと、ね、あんまり上げても下げてもね、はい、意味がないような気がするんだけど、まあ、相対的に世界の株価指数の中でいうと日本とイギリスがあんま下がらないんで。はいでそれは誰もやってないとポジションあんま持ってないという理由もあるんだけど、ね、まあなんか割とあのぼやっとしたし相場なんだけど、まあ、基本的にはね、はい、アメリカもまあかなりあの恐怖が高まってあの恐怖と欲望指数がまあ一桁になったりちょっとリバウンドしたり今、下でギザギザやってる状況なんで、はいまあ、昨日、引け1時間前に売られたんだけど、うん、キャッシー・ウッドの,あのアークでも上げとったくらいですからね。はいまあ、ちょっとまあリバウンドしてもおかしくないなみたいな、まあ、単なるあの買い戻しも含めてね、うん、なんかまあギ,ザギザギザギザギザやってるという、うん、感じなんですけどね
3: 、まあ、先週ね野球で言うとまだ2回終わったところぐらいだみたいなお話もされてましたした相
1: 場がねひとたび崩れるとそこを打つまではまそんなにその簡単には終わらないとでその間に中間半島みたいなのもそのあるんですよ、誤波動で振りながら下げたりするんでね。はいまあ、だからそこら辺は、まああのー、マーケット丁寧に見ていかないとだめなんだけど、はい、全体的にはすごい逆風が吹いているということに変わりはないということだと思うんですけど、うんうんはい、だあのまだ、ねまあ、今,日今日の話するんですけどあのマージンデッド、はい、証拠金負債ですよね、うんまあ、今日個人でレバレッジかけた人がまだ相場から降りてないんで。うんまあ、相場のそのそ終点というのは、そういう全部投機ポジションが一掃されて終わるという形なんでね、はいまあ、あれなんだけど、まあとりあえずあのバフェットが大量買いしたんで、私も何本かレポート書いたんですけど、今週、はい、もうそこを打ったとかね、強気転換だとか言ってる人がいるんだけど、
3: は
1: いまあ、とんでもない勘違いじゃないかなと、私は思ってるんですけどね、はい
3: 、この後そのマージンデッド、証拠金負債の調整は始まったばかりというテーマでお話を伺おうと思ってます。そして為替の方ですが、津田さん、まあ、なんかこう先週先前回のご出演の時に水星逆行始まりますよというお話ありましたけどまさにそんなそ逆行、えー、まさ
2: に最中で、5月9日にドル円でいうと、貯金高値をつけて、はいでまあ、10日からちょっだらだらと来ているところですけど、まあ、あの株の話に戻ると、ですねまさにあの野球で2回という言い方しましたけど。はいまあ、これからもちょっと草野球相場ってばかり言いますけど、10点取ったら、<笑> 20対ととかああ20
1: 対5とか
2: 表に10点取ったら、裏に12点取り返すとか、えー、そういう、まあ、1000ドル単位の動きというのはしばらくありうるかなと思うんですけど、どに比べたら今、えー、為替相場っていうのは、ちょっと調整中という感じで、ドル円もですね130円はちょっと頭も向くと今、127円だよ、まあ
1: アメリカの金利と連動してるんじゃないん
2: ですか、そうですね、基本は年株はもう当然、教科書通りといいますか、やっぱ引き締めが強,く強まると下げてくる、うん、で通貨に関してはやっぱ水はです、ね、高いところから低いところに流れますけど、お金は金利の低いところから高いところに流れますから、はいまあ、そういう意味では基本的には
1: 大変通貨はしっかりしてるのかなというふうに思いますけど、まあ、ちょっとイードカーブがね、長期ゾーンがもう上がらなくなっちゃって。まあ、フラット化してるんでね気持ち悪い展開には変わりないということですね
3: ドル円現在127円の8182での推移となっていますさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページのほうございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いします「ザ・マネー」はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア紹介しておきます。ドル円、えー、現在127円の79、えー、今変わりまして127円の8182、ユーロ円が135円の2731、ユーロドルが 1.05 の8386での推移となっています。ではまず今週の為替の振り返り津田さんからです。は
2: い。えー、先ほど日経平均はプラスということですけど、やはり今週は株が下げ止まらないというところ、まあ背景として一言で言うならば、スタグフレーションの足音というか、姿が見えてると。うん、で、まあ、えー、インフレになる,なるけれども、景気は停滞する、低迷するというのがスタグフレーションですけど、で、別の側面から見たらですね、市場さん参加者は、要は、パンチボールの再準備をしてくれと、一回引き上げて、お酒を引き上げましたけど、もうちょっとパーティーをさせろというふうな最速相場
1: 。延命させろと
2: 。のような感じとも取れるかな、つまり、球員の最速相場。えーまあ、ただです、ね、この今の状況はひとえにです、ね、パウエル議長の、まあ、インフレの定義というかです、ねうん、要は高インフレは一時的だということを言ったのは、あれなんだったのかと、う
1: ん、日本は今、そう言ってますね、み言ってますね<笑>、うん。
2: で、アメリカで,で,いい<笑>でまあちょっと本当、週間遅れで言ってますけど、ね、<笑>でそこでミスリードしたということで、やっぱりマーケットからしたらです、ね、あそこでミスリードしたんだから、今後の,その、えー、引き締めサイクルでも何かミスリードするんじゃないか、要は信任を低下して。もう、ま
1: ああのー、みんなね、もうあの株が下がったんだから、利上げやめてくれっていう話なんだけど、ウォール街的にはね、まあ、そうはいかんと、中間選挙でね、インフレが走ってね、うん、さらにパウエルの人気が落ちたら、まあ、株なんかどうでもいいと、インフレの方がね、全国民にあれですから、うんまあそこでやってるんでしょうけど、ど、うん、ーんと落ちたらね、また QE5 と、6、7、8。ウィンドウズと一緒で11まで行くんですよ、だから<笑>、<笑>十分あり得ると思うす、ね<笑>えー、るいまそれしかあの方法がないじゃないですかです、
2: ね、おっしゃる通りやっり、選挙前になかなかこれ何もかも高いというのはです、ね、当然これは不利なわけですから、な、え、ん、ー、としてでもやっぱり11月までにはです、ね、抑えたいというのもあると思うんですけど、えー、やっぱり株式市場とかとか、仮想通貨、暗号資産のところも大きく下げてる
1: と、うん、暗号資産がちょっと先行して下げてたよね、そ,ね株、うんまあ、
2: それと同時にやっぱりえー、ドクターコッパ、どうもですね、うん、4月後半、天井をつけて、やっぱりだだだ下げてたというのもあります、うん、それは景気悪化を見ているということです,かそうですね、うん、最初に売ら
1: れるからね、どうあの
2: 景気の先行指標ですから、足元でちょっと戻してますけど、うんまあ、商品市場で中
1: 国はだから財政支出をするっていう話だから
2: そうです、ねう上、上海のロックダウンも一応、終わったというか<笑>、うん、終わるみたいですから。その辺は合同部なんかの影響も受けてましたけど、やはり、まあ、給、え、油、ー、離れということ、要は薬物離れからの副作用を今、株式市場は起こしているという感じかなと。ただ一方で、そもそも5月っていうのは、前から言ってますけど、予約付きの月で、えー、丸一番資料ですけど、例年4月はです、ね、日米ともに強いっていうデータがあるんですが、まあ今年に限ってはニューヨークダウはです、ね、17年ぶりの陰線引けというのがありましたけど、まあ、5月はちょっと安くなって、えー、だらだらと言ってこいになって、えー、動くと10月末まで
1: ま6月日経高いんだそうですねでデ,ーすいデータ的にいと、まあ、そういうデータはあるんですけどだけどね、うん、中間選挙年はねアメリカの相場ってね6月でさえないんですよ、うん、歴史的にねで6月はその、えー
2: 、米国債の天型をつきやすいということもありますし、まあ、6月はちょっと見ものかな注目が必要かなと思うんですけど丸2番対円通貨もほぼ動きは同じで、やっぱり4月までは強いんですけど、5月はまちまち、特にオセーニア通貨が対円通貨でこう弱含むという傾向があると、えー、まあ5月は大体リスクオフ株安、円高になりやすいというのが一応、傾向的にはあると、要は10月末が四4月末売りとよくいう黄金の180日、これは一言で言うと、シンプルな相場付きであると。うで5月からです、ね、10月末まではよく、えー、言ってますけど、われわれは期間商売だと、<笑>もう半年はで、わけは分からない、<笑>相場がるといやだからあの津田さんのあれだと、うん、金ダドルだけ上がるんじゃないですカ金ダドルはついですね、僕はです、ね、<笑>他を見たら、不規則の180日が続きやすいと、うんまあ、こう見たら、8月は規則的に円高になりやすいというのもあるんですけど、うんまあ、5月、8月、この辺はやっぱり注意という通りで、やっぱり5月は今のところ来てるかなと。うん現時点では前、ですね先々週ですか、お伝えした通り、やっぱりその前とか、セルイン・メイじゃなくて、セルイン・エイプリルがやっぱり正解だったなというのが今,、うんうんうんうん、今のところありますね、やっぱこれは繰り返しやっぱ続けていくというのが大事かなと、ここもとの大変通貨の下げ要因というのは3つぐらいあると思うんですけど、要は円安フローの一服、でドルのどっぽ高と、はい、あとは、まあ、5月はアノマリーということが中心で動いているかなというのがあります。でえーまあ、冒頭にも言いましたけど今現在は、えー、分け橋さんも注目している
1: 水星、えー、逆行の2回目と,<笑>と君ら2人だけじゃないの注目
3: し
1: てる<笑>大体ね、いつでも言いますけど水星は逆行なんかしないんですから<笑>見えるということで、<笑>そういろいろ今
2: 日あの、ね、個人的にもそのネットの問題とかいろいろあってです、ねうん、結構多いなというのがありますけど、まあ、これはあくまで。コミュニケーションの相互ということですから、うん、マーケットは売り手と買い手のコミュニケーションですから、うん、ちょっと相互が起こりやすいという程度で見てもらったらいいと思います、これ6月3日まで,で、株価に関してはもう一手の、えー、下、突っ込み、えー、この辺に要注意かなというふうに思うんですけど、はい、丸三段見ていくと、一応、ですね大変通貨の動きを見ると、えー、黄金の180日、今回の2021年から2022年の4月末まで、えー、そうなると、結果的には大変通貨は基本的には今回はプラスリターンであったと。いうのがありますけど時間的に見ていく、時系列で見ていくと、まず、えー、ちょっと感染性のあたり、オミクロン株があって、ど、うんとへこんで、でその後は、えー、やはりサンタクロースラリーということで、クリスマス、年明けぐらいまでは強かったと。でその1月14日から2月4日が第一回の水星逆行ということと、あのエビス天井これ、西山さんもよく言われてる、<笑>何を言ったよビス天井菅田<笑>さんがいつ言ってん、まあ、本当に不思議なぐらい、1月はです、ね、半ばぐらいからこう天井をつけて下げるというのがあります、うん、で2月24日は、えー、ロシア軍のウクライナ侵攻というのがありましたけど、4月ブーストっていうのは、これはやっぱり3月半ばから FMC が終わって、対日銀。都の金融政策の返り、スタンスが大きく返りしたというのが影響で物トがかかったというのがあります。で丸四番、5月2日からの不規則の180日見てみると、まあ、全般的にやっぱり下げてきてるっていうのがあれやったんですけど、だらだらと、うん、5月10日からの流れでいうと、今のところは大変通過で5月2日、一旦ボトムを形成して、まあ、2番底になるのか、もしくは上に抜けていくのかと、うん、この辺がポイントというふうに見てますただ大変通過のやはり土台っていうのは金融政策中央銀行の金融政策、うんえーまあ、基本的にはこれをベースということになります。この金融政策のスケジュール、丸五番、これも資料何回かです、ね、お持ちしてると思うんですが、目先で注目は来週25日の RBNZ、ニュージーランド、うんえー、準備銀行、これも利上げということと、四半期に1回、一度ある、えー報,告書金融えー、報告書、この辺もですね金融政策報告書も公表されるので、この辺がどうになってくるかなと。でそれがあれば、6月は14、15で FMC ということですけど、はい、ここには書いてませんけど、26日が TCMB、トルコがあるので、はいはい、ちょっとあと、ね、で言いますけど、トルコがちょっとやや不穏な動きというか
1: 、えー、インフレ率がめちゃくちゃだもんね、もうちょっとめちゃめちゃ高い<笑>で、えー、<笑>政策金利80、80% にしなきゃ、インフレ収まらじゃないですか収まら
2: ないですし、まあ、エルドアン・イシュというか、ですね、まあ、動きはもうしようがないだろうなというのがあって。うんうんちょっとこの辺は今、チャート的にも今日は不穏な動きということで、うちのマネスキャンのレポートにも書かせてもらいましたち
1: ょっとあのトルコだけ、チャート異様な感じがす
2: るもん、ね、異様なぐらい動かなかった時期もあったんですけど、うん、今、下に向けて動いてきたなというのがあります。うん、で、そこで見ていきたいのがです、ね、順番にいくと、まずドル円、週足チャート、今回ちょっと中心に見ていきたいと思うんですけど、週足で言うとです、ね、まあ、ドル円はです、ね、ちょっと行き過ぎた、まあ、空中戦相場やり過ぎたということがあって、うん、今はへこん,んできてる。でプラス1シグマぐらいまでっていうのは基本的にはヘルシーコレクションというふうに考えていいのかなというふうに思うんですけどそのあたりが大体125円125円からまた130っていうのがちょっと上ねが重いかなということもあるのでいざい
1: ざ125だから
2: 割っちゃうと上で買い付いた人の投げが出てそうですねもうちょっといっかもわからないまさにアンダーシュートということで瞬間的には124とか3とかいうのは十分あり得るというふうに考えていいと思いますで丸七番ユーロドルこれはです、ね、ドルの,その反対というか、ドル円の反対というふうに見ていいと思うんですけど、基本的にはこのチャートから見れるところは、上値が重いということで、ただ、足元でちょっと下げすぎた分の反せ、えー、相場といいますか、レッドキャットバウンスがありうると、まあ、猫が好きですからね、われわれ
1: 。猫、いや、バウンドしたんだけど、<笑>一回それで、この前ね、6まであの恐怖と欲望指数が落ちて。そ,その後また死んじゃったって、うん、<笑>あんまり我々猫好きです<笑>ああそうだよね津田さんも猫好きで、ね、<笑>大好きになりましたそれはさておき
2: 1.08 ぐらいまでは戻る可能性がありますけど、えー、今 1.05 っていうところを、えー、意識して動いてますけど基本はですねやはり弱いと。ECB、えー、に関してはです、ねえーまあ、ラガルト総裁の、えー、発言等ともありますけど、前回見ましたけど、ちょっと何をどうしたいの
1: かよくちょっと分からないというマーケッ
2: トなわけは分からんですからね。だからちょっとその辺の、えー、真意を定,か定めるまではなんとも言い難いんですが、やっぱり戻り売りというふうなチャート
1: でいいと思います。うんで来週千葉さん、7月に利上げするとか言って、一部で言っとんじゃないですかですね,かね、それで昨日ちょっと上げ
3: たんですもんね、ユーロ、強かったですね、うすね
1: やいや、だからあれ、まとまらんのですよ、拡大ユーロになってから最初、5か国だった時はまだしもね、ギリシャとかさ、ポルトガルとかスペインとかおるんですよ、もう不景気のね、あのー、もうすっげえ不景気の中で、ユーロ安で彼らは観光で食ってるから、トルコなんか半分公務員ですからね、国民の。<笑>しかもウ,ルウクライナの地政学的に
2: もやっぱり近いということもありますし、うんえーまあ、ただ相対的に言うと、やっぱり ECB と FRB というと、当然 FRB の方が高波路線であるということですから
1: 、えー、上にいっても知れてるなというのがあります、ねれはね、黒田さんとラガルドはね、アメリカに要するにあの資金補給をするために、わざと金利上げないんですよ。うん<笑><笑>これ、まさに日本がです、ね、止めてしまうと、思う本当に、うん、だって、リ、ね、ールドカーブ、フラットなのにね、長短金利、米債の買い手って言って、本当は自国の金融機関ですよ、買えないじゃん、そ長短金利さないのにさ、3ヶ月もね、例えばあの30年も同じみたいなことになっちゃったら、したらね、円安で日本,日本からね、どんどんどんどん。ユーロ安でヨーロッパからどんどん米債買ってもらわなきゃ、今や中国とかロシアなんか、全く買いませんからね
2: まさに日欧ですね、うんで、日本はいつも入るのは遅いですけど、出るのが一番遅いですからね、<笑><笑>だからここは本当に大変な、と、黒田さんも任期はあと1年弱ですか、4月だった四 ?4 月には退任ですか、うん、来年のね、来年の、うん、このへ、えー、っはどうなるかというともありますけど。でえー、来週25日の、えー、ニュージーランドということで、丸八番見ると、これも週足ですけど、ちょうど26週っていうことで約半年間の参加者の平均コスト、はい、これが大体80円ということで、このあたりでちょっと意識してるなというのがありますけど、下値を固めるかどうかというところ、ただ、えー、ニュージーランドと日銀の金融政策スタンスということから考えたら、下値しっかりと、えー、いうふうに考えていいかなとも思ってます、はいで。最後見たいのがトルコリライン、これがですね日足で今日はチャート、えー、レポート書いたんですけど、週足見てもですね、で見たプラスマイナスにシグマがぐーっと収縮するスクイーズということら力ため込んでいるサインでちょうど今年の2月24日ウクライナ、えー、ロシア軍が侵攻した日の安値 7.667 というのを割り込んだ場合というのはちょっと、えー、下の支えがなくなりつつあるかなとでそのちょ最安値というのが6円の087去年の12月ですか、はい、この辺りまで十分見えてくるということでやはりインフレの加速と経常赤字の拡大、はい、と TCMB ということもありますからこの辺はやっぱり注意かなとでウクライナ侵攻で、えー、逆に、えー、トルコはですね物資面で
1: 非常に漁夫の利を得てると、うん、いうことも。トルコは、ね、国際的に見てね、ねロシアの侵攻以来ね、ねものすごいその世界的には力を発揮しているというかね、すまあ、ここかさすがオスマントルコだと
2: 、うん。ちょっと物資、救援物資してもそこで買い付けをして流す
1: ということもあります<笑>ヨーロッパもねあれややこしいね、トルコってね、ロシアにも厳しいこと言ってるし、トルコ
2: は基本的に歴史的に親ロシアですからね、で一応、NATO の一員ではあるんですけど、親ロシアであると、親中でもありますし、非常にちょっと立ち位置はよくコウモリ外交って言われますけど、<笑>だからその辺はちょっとむ難しい立ち位置ではあるんですけど、やっぱトルコリラに関しては政治的な動きもあるのかなと。まあ注目は来週二十六日の T. C. B. というふうに考えてますね。はいは
3: いまあ、それらのことを含めてまたキャッチアップしていただこうということで、えー、会場セミナーがまた五月二十五日水曜日に行われるんですよね
2: 。そうですね。でまあ水曜日というこだと。わ、え、ず、ーまあ、かですけどちょっと、えー、ぜひご参加いただければと、まあ、これはマネスクエアの講座をお持ちの方だけということですけど、はい、ぜひご参加いいただければと思いますね
3: 、はい、マーケットアウトルックセミナー、えー、六本木のマネスクエアホールで5月25日水曜日18時開演ということですのでぜひお申し込みください。そして西山さんの方からは、先ほどもお話ありましたが、はい、マージンデッド、その証拠金負債の調整は始まったばかりだと。うんあの
1: ね、はいまあ、投資のサイクルっていうのは、あとで資料に出てくるのが、大体ね、はい、どこで相場、そこを打つのかっていう話になるとね、ええ、そのバブルに踊ってた人が、みんなぶん投げて終わるんですよ、うん、まだぶん投げてないうちは終わらない。うん、ねあの、個別銘柄で結構下がってるんだけど、5割とかね、8割とか下がって、まあ7割とか下がってる銘柄結構あるんだけど、インデックス見てたら、今まで上げた分にしたら、まだ大したことないわけですよ。それまでどんだけ上げとったんだと。で、この13年分の、あの、相場の修正するわけだから、そんな簡単に終わらないぞと。いや、それまではね、金融相場ですから。で、今、金融、逆金融相場でしょ利上げで。それの調整をやっとるということなんですよ。で、まあ、えー、っと、えー、2ページ目のね、ナスダック100、これもまあ、ギザギザギザギザ降りながら、えー、下げてるんでね、普通の順張りシグナルでやってたら、もう売ってやられ、買ってやられに、ね、あのなるんですよあの、あっち向いてほいみたいな感じで、で私はまあそのノイズを抑えるために、ちょっと、あのー、シグナル鈍感にしてるんで、これ、まだ黄色いままなんだけど、はい、まあ、やりにくいという声があって、でまだナスダックはね、動きが、ボラがわっと出るんで。えー、儲けやすいんだけど、入浴ーーだウなんかもう何やっとんのかわからないというような感じになってるとで、それはともかくね、えー、3ページ。これ、このところの株式市場の動き見ますと、これあの CNA のビジネスというページに載ってるね、えー、いつも紹介してる恐怖と欲望指数です。で、これが5月30日に、久しぶりさの1桁の六まで行ったと。で、私もやっと逆張りゾーンに入ったと、久しぶりに。で、ここはまあ、が正解だったんです。その、その、その後、ボーンと戻って。で、14日には12まで。まあ、恐怖と欲望指数が倍に上がったんですね。6まで超悲観だったのが、ややや、やわらいだと。はい、で、四、えー、4ページ。で、その次に15まで来たときに、これまあ、私はツイートしとるんですけど、これはね、ベアマーケットラリーの反発に過ぎんのじゃないかということで、ちょっと注意が必要と。はいで、ベアマーケットラリーって何かって言ったら、弱気相場の中の反発とか一時的上昇ですね。それに過ぎないんじゃないかと。したら、えー、なんだこれ何日か忘れてたけど、その後またね、9まで墜落したと。恐怖と欲望。恐怖が高まって、えー、デッドキャス、うん、キャットバウンスも、もう終わりかと。いうことになっててですね。インデーえっと、今日の朝のニューヨークの時点の、えー、恐怖と欲望指数はですね、えー、5ページ。12と。はい。いうことで、また若干戻したんですけど、えー、まだこの、なんだっけ、エクストリームフィアですから、極端な、えー、恐怖の状態にあると。で、えー、この番組で言いましたように6ページ。これね、バブルの崩壊っていうのは、その、証拠金債務、要するに、えー、信用取引とか CFD も含めて、みんな今、マージンで、えー、相場やってるんでね、いわば借金してやってると。現物ならね、まあ、積み立てでも何でも、まあ、レバレッティ一倍だから、まあ、もうほったらかして。もう何もせんわっちゅう人もいるんだけど、これはね、市場から追い出されちゃうんですよ、証拠金不足で。うん、で、まだそれがね、今回の下げっちゅうのは始まったばっかりなんで、まあ、このダリオのね、えー、1920年代と90年代と、まあ、ツデーと今日の状況を見ても、バブルははげてきてるんだけど、はい、で、まあ、あの、極端なバブルっちゅうのは解消されたんだけど、それが今、崩壊。の方向に向かっとるんでね。はい、下手すると半値とか、まあたい半値まで行くんですよ。で、まあ、ひどいと鉢掛けになっちゃうんで、まあそれに気をつけた方がいいと。で、7ページ。これがね、かってのこれ、えっと、グレートデプレーションですから、1929年の世界恐慌から始まって、えー、ドットコムバブルですね。テックバブルと書いてる。で、ビットコインだとかね。えー、2021年。コロナバブルですね。SP の。あと、チューリップバブル。オランドのチューリップですね。コン1個が家と10日まで行った家買えるんですよ。球根1個って。で、えーね、人間の狂気っていうのは恐ろしいんですけど、あと、南海バブルですね。1720年。あと、フランスの、えー、有名な量的緩和バブル。今の日本とかアメリカとか、まあ、世界中両敵緩和やって、そのバブルが崩壊した。これはインフレによって終わったんです。インフレっていうのはどういうことかって言ったら、通貨ルーブルの価値が無価値になった。という事件があって、で、これ見、これ見るとね、そのバブルのトップから前後1年のま、チャートを出しとんだけど、もう、ね、あの最ミシシッピーバブルが一番でかい形で映ってるんだけどまああの1年ぐらいはかかるってことですよ調整相場っていうのはで、えー、8ページこれがねえー、まああのバブルを計測するのにまああの大恐慌1929年の大恐慌があった時にガルブレイスがねまあ、そのこの証拠金債務の指数中いうのをあの人はあの大恐慌マニアなんで、はい、あの。しまあ、発表して、それを今の時代も、証拠金債務をその調べてる人がいるんですけれどはね
3: 。数はい、
1: <笑>でこれは G、これは GDP に対する証拠金債務を今、取っとるんです、単なる証拠金の額じゃなくて、対 GDP 比の数字で、うん、そうすると、これは、えー、ドットコムバブル、リーマンショック、この黄色,黄色い枠で囲っとるところです。はいでえー、この2018年の,あのタントラム相場ですね、で今回と来とんですけど、もうね、笑うほどバブっちゃってるんですよ、もうコロナの給付金で、あのー、めちゃくちゃなバブルになってて、まあそれのね、まあ、あの象徴するアダバ花がロビン・フッダーだったんですけど、まあ,あ、これがまだ折り返したばっかりなんで、この証拠金、今、相場が下がってきて苦しくなってね、みんながもがいて、あらゆる資産から今、今あの金が抜けてるんです。で、えー、9, 9ページのまあ大体相場というのはどういう動きするかというと、投資のサイクルというのがありまして。えー、っとこれ、まだ時間あんのかな、もうないのか少
3: し2いい、ね、2分ぐらいで終わっ
1: て、えー、っとね、この1番から16番のサイクルなんですよ、最初、バリューレベルで投資家がマーケットに参入とか、株価が上昇とかで、だんだんバブってきて、気が緩んでくるわけですよ。はい、でもえー、株は上がるしかないっちゅう人ばっかりでね。で、透水感が広まって、もうレバレッジかけ放題と。で、熱狂がね、えー、極まって、クレジットもどんだけでもお前ら金貸したるぞと。銀行がね、弱い銀行ほどね、クズみたいな会社に融資するんですよ。日本でもアメリカでも。で、それでバブルがね、えー、もう極まって、で、大体投資詐欺だとか相場操縦ですね。ま、あの、マニプレーションが横行すると。もうアメリカでね、マニプレーションだらけと今は。で、その14になると、そこで、マーケットがクラッシュして、投機が一掃されるって書いてあるんですよ、はい。一掃されるまではなかなか止まらないということなんです。で、時間がなくなっちゃったんで、ちょっとあの、もう、もう一ページできるはい。あ、えー、っとね、じゃあ、やっちゃうと、マージンデッドの推移って言うんでね、これね、一番マージンデッドの象徴的なね、証拠金債務でパンコしたってのあの、この番組でもやりました、アルケゴスのね、ビルファンという、えー、昔タイガーにいたあの、えー、営業マンなんですけど、これがファミリーオフィスっていうのを使ってね、密かに、まああの、超の額の金をね、動かしてたと。ただ、二、三日で全部なくなっちゃったと。まあ、相場中はね、そういうことが往々にして起きるということでございます。
3: ということで、ええー、まもなく大引きを迎えますが、現在日経平均株価三百四十九円八十銭高、二万六千七百五十二円六十四銭ということです。以上マーケットサインでした。お聞きの放送はラジオ日経です。ケースマーケットですえ今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者と一緒にお伝えしていきます鎌田さんお願いします
4: はい。大引けで日経平均は336円高となりましたね、はいは
3: い、そうですね大引けの値をお伝えします日経平均株価336円19銭高い26739円丸3銭えー、2時40分ごろに2万6769円20銭というのをつけていますが、もう大引けにかけてもどんどん上げていったという感じですよね、はい、そしてトピックスも伝えておきます、プラス 17.29 ポイントで 1877.37、マザーズはプラス 16.62 で 657.29 ということになっています。
4: 日本株はアメリカ株と比べて相対的に強い動きを見せてますね
3: 何、えー、とかあの連休明けの6日の時も1000ドル下げた後、えー、日本は。
4: そうですね、世界の株はあの連休の合間のところであの、ちょうど西山さんとご一緒させていただいた、えー、あの金曜日も上げてで、ねで、先週の金曜日もソフトバンクグループ、最近高いですよね、そうそうそうえー、先週金曜日、ソフトバンクグループ11、11% 高で上げたっていう話、1週間前されてましたよね、えー、で2週間前は、えー、岸田総理大臣が資産所得倍増って、<笑>そ,そ,まあ、そろそろ具体,具体策が出てくるというような話ですけども。<笑>出て<笑>これからあの出てくるとううえどういう方向性かと考えられますけれども、川田さん、えー、中国
1: がなんらか700兆の財政出動すると
4: 、にあ日本はね、700兆そ,それでかいです
1: ね、そ,れそうそうそう。<笑> 700兆円のね、えー、財政出動するって言ってるのうんと35兆5000億元の財政出動すると今の、はいはいうんまあ、ぐらいと,とするとそうなるす,、ね、すると日本企業は中国経済にビルトインされてますからねアメリカ以上に結びつき強いじゃないですか
4: そのあたりを意識するような形で今日は上がったということになるんでしょうかね、うん、大変、うん、よくわからないですけね<笑>あのイギリスも強いんでね<笑>で考え方として、その日本株がアメリカ株よりも相対的に強いという部分、あのデータで確認すると、去年の年末と比べて。えー、今、ナスダック総合指数は二十七パーセント下なんですよ、えー。毎日下がってますもんね。うん、それで,で、日本株は日経平均はきせき、去年の終値と比べると。七点五パーセント下なんですよ。だから、うん、まあ、その前の動き見たら、全然違うじゃないか。いかか物理的な法則で。<笑>あナスダックとかね、アホみたいに上げと
1: った時、日本株上がらなかったから、下がりもしないっていうだけの話で<笑>そう。そう
4: 、そう、そう、そう、まあ、そう言われてしまえば、もうそのままなんですよ。で、り。理屈で考えるとですね、これ、理屈で考えると、あの、日本の金利、まあ、これは、あんまりね、アメリカのように短期金利がどんどん上がるとか、丸金利が上がるとかと、そういうことはないですよね。ない,ねうん、ないですよね。だから、その理屈で考えると、日本は低い金利が続くので、企業活動をする場合、日本の企業は有利な条件でお金を調達することができる。それでもともと財務体質の良い、日本企業は、えー、これから先の金利上昇の中でも、あの経営的にはわりに安定した経営ができる。で、自社株
1: 買いがめちゃくちゃ出てるでしょ、え
4: ー、そうですね、そのあと、増配ですよね、あの目立つのが。それで安定的な経営と、もともと金があるっていうことで配当金が増えるというような形ですと、日本株の配当利回りの高さですとか、まあ、日本人が。あの、日本人自体が金融資産たくさん持ってますよね。そうすると日本人自体がこれ毎回してる話ですけれども、あの、円建てで日本企業の利益が増えれば、円建ての配当金が増えるので、日本人は、あのー、株を日本株を買った方が得だという理屈になるというような部分が結構聞いてんじゃないかなと、まあ、日銀が下がってくれますしね急落した場合ですね<笑>急落した場合に、ね、だから安心じゃないですか 2%
1: 下げたら必ず買ってくれ
4: るんだからそうですね、うん、でそこでそういったバックボーンがあって今日の終値って2万6700円台じゃないですか、はい、で先週末の終値って2万6400円台なんで300円ぐらいやっぱり1ぐらい上なんですよ、うん、アメリカ株、S&P500、最安あの年初来安値っていう状況の中で、今週の日本株は接しますより高くなるっていう、この相対的な有利な動きというのが、相対的な有利な部分が日本株に対しての日本人以外の関心、うん、これを高めつつあるような面があるのかなという、そんな受け止め方をしてます。
3: なぜ上げたかっていうのはな,かなかちょっと難しいところなんですが、そのあたり、皆さん、個々の材料を見ながら判断していくときなので、はい、そ,そう
4: ですね、それでまあこれはやはり、あのー、今週もアメリカ株は安値をお見ているというような状況なので、ね、今週のアメリカ株の特徴というと、うんまあ、ウォールマートやターゲットなどの消費関連株の一角が、ね、これが急落するという状況ですよね。
3: 先週、フィラデルフィア連銀の製造業景況指数なんかも注目ですねって、はいはい、鎌田さんおっしゃってましたけども
4: これも落ちましたう。あの、16日のニューヨーク連銀の製造業景況指数、足元の景況指数、一気にマイナスになりました。えー、フィラデルフィア連銀の景況指数も昨日発表されて、これも大きく落ちました、えー。要は中国のロックダウンの影響で、この5月のアメリカの企業活動は悪化しているぞということになります。えーでこれ来週の確認事項ですと、来週はあのー、PMI が発表されますよね、24日,
3: 日火曜日に5月の製造業購買担当者景気指数。旧マ
4: ークットからの,あの発表されるこの PMI が、えー、これが5月はアメリカで、うん、今のニューヨークとあフィラデルフィアの連銀のお景況指数を見ると、これは製造業はおそらく落ちるだろうっていう見方になるかと思います、
3: うんうん、製造業も小売もちょっと怪しいなとい
4: う。そう小売業に対してはです、ね、ただあの、ウォルマートもターゲットも。4月で占められた、あ、決算、四半期決算が2、2% から 3% の増収だったんですよ。はい、で、物価が 8% 以上上がってる時に、2%、3% の増収っていうのは、じゃあ、物価の上昇分も売上げに寄与してないのかって、売上げの増加につながってないのかっていう、<笑>そういう面があったかと思うんですよ。で、あの、ウォルマートはこれ、皆さん知られたエブリデイ・ロープライスですよね。それで、ターゲットはディスカウントチェーンですよね。だから、安売りの買い会社って厳しいんですよね。原材料や仕入れが上がってくると。まあ、ターゲット安いんだからね、うんはいうん。そういうとこが、安売りの会社が厳しいという状況なので。で、ここでマクロ指標を見ると、今週は。あのアメリカの小売売上げ高が発表されてますよね、はい、でアメリカの小売売上げ高は 8% 台の伸びなんですね、うん、1年前と比べて 8% 台の伸びで、うん、これもだって物価上昇と同じじゃないかって言われてしまえば、それまでなんですけど、<笑><笑>それで強くなっちゃうんですよ。<笑>で,でもそ、物価上昇と同じでも 8% 伸びるので、うん、そうすると、ウォルマートやターゲットの2、3% の伸び自体が、会社がだめなんだっていう、うんで、アメリカ消費が悪いんじゃない。えー、会社がダメなんだ。その価
3: 格を転嫁できてないとかそういうことで
4: す、ね。こう考えるとちょっとまたこれから先。あの小売業で、えー、ウォールマートやターゲットほど悪くないような会社、うん、こういうのはあるはずですよね、うん、だってそうじゃなかったら、マクロ仕様のこれ説明がつきませんもんねこれあ、まあ、だけど、そういう連中は全部ネットで買ってるんじゃないんですか、うん、あこれはインターネットでの売買であっても、これ、増えてますよ、小売売上げら、うん、でも、そのインターネットでの売買を小売業っていうのは取り込んでいる、今、取り込んでますから、ウォールマートなど,にしろ、うんうん、どこもやってますよ。すすれば増えてくるわけですねであとはアメリカの消費はそこで、なんかものよりも日本よりもです、ね、結構、レイジャ
1: ー,ー、
4: あっちの方の需要、あのあ外食の売り上げがです、ねうんうんえー、2月から4月の累計の小売り上げとかで 25% 増えてます。結構チップ代もすげえ上がってるんですよ<笑><笑>本当に
3: 、ガソリン代も高くなってるけど、<笑>結構ちゃんと使ってるというかね、ね皆さ車乗って、え
4: ー、られるってことですもん、ね、ただ、ちょっとあの5月の製造業の状況を見ると、4月から6月の企業業績については、やや警戒する必要が出てくるんでしょうね、うんで、アメリカの製造業が警戒するということになると、これ、日本の製造業ともこれ、当然、共通する面がありますから、うん、今、はその4、6月期、7、9月期の企業収益に対してのダウンサイドリスクっていうんでしょうかね、そこはやっぱり株価のここまでの下落に効いてきてるんでしょうね、うその中で、えー、日本株は相対的に強いという、うそういう状況をと捉えております
3: 。ちょっと一部分を見て、反応しすぎてる、不安定になりすぎてるっていうところはあるのかな
4: とこれはアメリカの株は、西山先生のご専門ですけど、<笑> 1日で 25% 下落というのはですね、えー、まあ株式市場のようで行われていることは、これは事実で正しいんですよ、ターゲットの株価が1日で 25% 下落、ウォルマートの株価が2日間累計で 17% 下落っていうのは、もう正しいとしか言いようがないんですけれども。えーただちょっと、その企業ので、ね、価値が本当に1日でそんなに目減りするものなのかっていうことは、<笑>あの冷静に考える必要があるでしょう、ね、だから、まああの、メタプラットフォームズとか
1: ね、あのなんだっけあの、ネットフリックスもそうだけど。もう鎌田さん今4、今、分の1下がるんですよ、はいはいはい、1日にそれが
4: すごく目立っておりますよね、こ,れででこの目立っているのはあ、やはり流動性の枯渇というんでしょうかね、そう流動性の枯渇というかな、これから先、えー、クオンティテイティブタイトニングによって、両的金融引き締めが行われるというような、そういう方向性にあるので、お金の流動性が減るとするのであれば、株価の動きっていうのがあ、すごくボラティリティが高くなってしまうという、その理屈の元から値、ね、動きが高く大きくなっているという考え方はできるのかなと思ってます。
3: あとあの、まあ、トルコの 70% に比べるとあれなんですけど、日本の CPI が 2% を超えてきたっていうニュース、はい、<笑>今日ありましたけれどもそう
4: ですね、これは僕の捉え方は、うんあの、電力料金ですとかを含めて上がってるという部分が、これから先の夏のエネルギー政策、これの議論につながるんじゃないかと考えてます、うん、夏のエネルギー政策というのは、要は夏はクーラー需要で電気代増えますね。うんはい、電気代絶対上がりますねこれ絶対って言っちゃいけないんですけど、上がることは可能性、非常に高いそれで原発
1: 再稼働して、ええ、東芝
4: とかもみんな上がるんですよ、すす今上がってるじゃないですか、東芝、はい、その今の西山さんからのお話のあったような、その原子力発電関係の、えー、ビジネスに対してのあ新しい考え方ですとかっていうのは、非常にあの参考になるんじゃないかと思います。これ昨日申し上げた話ですすけけど付け加えて言っときますとあの昨日発表された機械受注で、原子力発電所向けの原動機の受注、これが1、3月期の累計で、1年前に比べて 45% 増えてます、だから世界の原子力発電関係のえ原動機、これは三菱重工ですとかっていったものがやってるようなものですけど、この受注っていうのが1、3月期、相当高いレベルに増えたということは、これは事実としてですね、覚えておきたいと思います。
3: 先ほど来週の注目、えー、24日火曜日の5月のアメリカ製造業購買、えー、製造業購買担当者景気指数という話ありましたが、その同じ日に5月のユーロ圏の PMI が発表されます、その他注目ありますか
4: そうですね、やはり FOMC の5月分の<笑>、えー、内容、の<笑><時間><笑>こちらが発表されます。水曜日です、ね、<笑>もう25日水曜日これはは金融政策っていうのは今その今そステートメントの発表ですとか、FOMC 当日と、その FOMC の議事要旨の発表と、両方、マーケットにインパクトを与えるような傾向にありますので、当然、利上げについての意識ですとか、クオンティ,ティティブタイトニングに対しての意識ですとか、材料としてえ分析されると考えております。
3: 来週注目してまた来週お話を伺うと思います、はい、ここまで鎌田記者でしたどうもありがとうございま,、はい、ざいましたえではここで売買代金など固まったようですのでお伝えしておきますえプライム市場全体の売買高は12億5330万株売買代金は2兆9995億3200万株えー、全体の値上がり銘柄数は1270銘柄で全体の 69.1% 値下がり銘柄数が492銘柄で20全体の 26.7% 変わらずが75でした、えー、そして直近の、えー、金、国内の金先物をお伝えしておきます。直近の金先ものが1グラム7562円プラス87円でプラス 1.16%、えー、東京原油先物は1キロリットル当たり、えー、7万6810円プラス470円プラス 0.61% となっていますではここからは西山さんにアメリカのマーケットについて伺っていこうと思います、う
1: ん鎌、まあ、田さん言ってるように、1日 25% も下がるんでね、為替でそんなこと起こったら大変ですよ、1000ドル下
3: がる場面を結構、こんなに見る
1: ってだから、株っていうのは本当動くなということなんですけど、うんはいまあ、それともかくね、えーっと、12ページ、まあ、ウォール街もね、JP モルガンだけはカンカンのまだ強気をやっとるんですけど、他のところは腰が引けてきてですね。うんまあ、顧客にはね、静かに景気交代マニュアルを配布しとると。ね。下がるっって言っときましたよとと、うん、かけとるんです、ね、だ、大体証券会社のレポートなんてね、開封率 25% ですから、<笑>誰も読んでない、な独立系のレポートならね、われわれも有料で取ってますけど、もんね、セールスレポートですから、誰もまああの真剣に読んでないんですけど、それでも、そういうことを書かざるを得なくなったとで、まだね、こういうのを出すだけ、アメリカの会社マシ、まし。日本の証券会社なんてそんなこと絶対やらないじゃないですか、うんでまあ、それはともかくね、えー、っと、なんだっけ、世界的なリスク資産、まだ、まあえーはじ、売却が、リスク資産の売却が今始まったばかりなんだと、ブルームバーンが言っとるんですよ、私は言っとるんじゃないし、はい、ね。日本の報道ではこういうのはね、あんまり新聞とか見てても乗っ取ったことがないんですよ。日本の株の下げはまだ始まったばかりとかね、そんな記事読んだことないと。いうのは、ま、かなりバイアスがかかってるということ、かかってるということを考えないといけない。で、日本はその代わりに何やってるかって言っね、古速のことばっかりするんですよ。13ページ。まあ、これ、先ほども言いましたけど、PKO ですね、ETF を701億円購入と。ね。これもう全部かやい合いじゃないかと私はいつでも言っとるんですよ。ね、全部国有企業ですよ、上場企業は、ETF で社会<笑>そう、社会主義になっちゃうじゃないですか、もともと社会主義なんだけど、でとんでもないなとで、これやってる限りね、私、ツイートにも変えたんだけど、もう自利品だと。人為的にね、日本株なんで上がってんだと、下がってないから、比較的、イギリスと日本の株は、まあ、あの、ものすごく強く見えてんだけど、誰もやってなかったっていうだけの話なんですよ。みんなアメリカ株、えー、世界のね、ほぼね、よほどリテラシーのない人以外は全部、あの、アメリカ株行ってたわけですから。で、えー、っと、その、その横にね、じゃああの、まあ PKO はそれで30年間日柄調整になって、日本の株価が。ね。こういう政策ばかりやってるから、日柄調整になったんですよ。値幅で調整しないで。いつまで経っても回復しないと。で、次はね、アベノミクスっていうのは別に株を安倍さん上げようっうじゃなくて、円安誘導だったんです。そもそも。まあ黒田さんとね、安倍さんとやった。で、それはまあ良かったんだけど、まあ、日本企業はね、本当社長は楽だったらしいですよ。どこに聞いても、円安あぐらかいて寝てても儲かるわと。いうことで、改革の、社内の改革が遅れてるわけですよ。で、これ、この後円高になったら逆に大変ですけどだけど、今ね、車屋がみんなトヨタのあの、社長も言ってるけど、資材だとかなんだとかものすごい上がって、円安苦しいと、言ってるわけですよ。これもね、変な弊害が出てきて、まあ完了じゃないけど、動かんのが一番いいと。為替はね。一銭も動かんのが一番いいんだと。だからまあ固定相場にしたらいいんじゃないかなと。昔みたいなあの1ドル360円とか、いう話なんですけど、まあそういう中ね、株価はどうなってるかと。私はね、ボロ株は買わないっていつでも言ってるんですけど、まあボロ株でない有料株14ページ。これはね、アップルとマイクロソフトと、えーえー、フェイスブックっていうか、メタプラットフォームズですね。あと、ネットフリックス。これのチャートなんだけど、まあ、ターゲットが下がるだとか、なんだとか、その、ウォルマートかどうのこうのっていうんだけど、これはね、ファングと言われる、世界の機関投資家から何からが、ほとんど持っとった銘柄なんですよ。で、あの、私もね、米株のレポート書いてるんだけど、やっぱ、アップルとかマイクロソフトというね、まあびくともしない、まあ、キャッシュフローの盤石な、あとは、あの、コンペチタ、ー競争者が入ってこれないんですよ。マイクロソフトの代わりにね、OS、Windows からね、私がなんか開発して、それ世界標準になる方絶対ならない。ね、日本でいくら作ってもならないんですよ、CPU だって最初、日立が作ったんですよ、で、インテルに全部持ってかれてもたんですよ、だから、そのいいものが売れてるわけじゃないんですよ、世の中はね、力関係があるわけですから、で、そのまあ、それでもね、まあ、このアップルですね、バフェット銘柄、まあ、他の銘柄に比べたら、下げがやっぱ小さいじゃないですか。でえっと、この真っ黒系の企業、なんだったっけあ,のあメタプラットフォームズですね、フェイスブック、個人情報で飯食ってる会社ですけど、これがあのめちゃくちゃ儲かってるんですよ、給料、もむちゃくちゃ、まあ、この番組で言ったけど、入社2、3年目でも3、4000万給料もらってるんですからね、それはまあ,あの、会社的にはすごいいい会社なんだけど、まあ今、どすんときてると。でえー、ネットフリックスはなんか契約者が初めてマイナスになったっちゅうだけで私も入ってますけどねあやめましたあ辞めた,やめたんですか津田さんが辞めたからこんな下がったんだよ<笑>そ,うそうじゃないかなと思いました<笑>周りでやめたの多いですね,ですねだからそのあの比較観の問題なんだけどやっぱりいい銘柄はめちゃくちゃな下げ相場でもそんなな下げいとキャッシーウッドのね、破壊的イノベーションの会社買ってったらですよ、70% 下げてるんですよ、日本でもバカ売れしてるんですよ、キャッシーウッドとは名前書いてないですけど、はい、いやだから、まあ、やっぱり銘柄選択っていうのは大事だなというのが、今日のお話でございますね。
3: はいはい、以上ドレーズマーケットででしたお聞きの放送はラジオ日経ですといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの価値をアイディアマネースクエアの高尾和英さんにお話伺っていきます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ,しいしますいはい、はい、今回ですね、えええー、実際に今週ついにリリースされました、ええ、ドルカナダ持ってきました
3: 、はい、ですね、うん、ドルカナダがリリースされますよと先週ご案内していたんですがいよいよ登場したということですよね
0: はいそうなんですよ取引開始がです、ねえー、今週の月曜日16日からということでちょっと資料の1ページ出していただいて、はい、こちらリリース記念ということで、はいえー、月曜日からです、ね、8月末までスワップ、売り買いどちらもゼロゼロで提供させていただいているのでるまずは非常にお取引しやすい状態で始められる、うん、といったところが
3: メリゼ
0: ロゼロということで、うんえーまあ、いろんな仕掛けしやすいといったところで好評、えーはい、いただいております
3: 。そうですよねそして戦略リストも公開されますよというお話でしたが
0: はいそうなんですよちょっと二枚目のスライドお願いします今回戦略リストもですねリリースに合わせて同時に、えー、出させていただいておりまして、はいまあ、こちらのハーフアンドハーフ戦略といったところですね<笑>はいちょっと今回ですねこのハーフアンドハーフ戦略について少しお話しできればと思っていて三、はい、ページの方ちょっとチャートの図の方ですねお願いします、うん
3: ウルカナダはハーフハーフ戦略なんですね
0: そうなんですよでちょっとこのチャートを見ていただくと2015年からのチャートになっているんですけれども今回ですねもう2015年のチャートのほぼほぼ埋めるような形で売りと買いで仕掛けておこうといったこのような戦略ですね、はいはい、なので実際に中長期的な割と長いスパンで、えー、トラリピがワークしてくれそうなところを今回狙いにいっているベーシックな戦略になりますとはい、はいで今回これがですね、えーまあ、実際にこのレンジ感として、下が 1.2 から 1.3 買いトラリピとで上が 1.3 から 1.4 の部分が売りトラリピというところで仕掛けの方を、えー、出しているといったところなんですけれども、はい、一応この期間ですね、2回だけですね、えー、レートが上がってきていて、レンジをはみ出すような場面があったと。おそらくあのリスクオフ局面とかで、コロナショックだったりこれはで
2: すね、16年1月はチャイナショック、20年3月
0: はコロナショック、要はリスクオフ
2: 局面では変わりやすいということですね、当然、有事のドル買いということと、株が下がったり、原油が下がるとカナダドルも下がりやすい、そうなると相対的にはポンと上に行
0: くということですから、有事は上がるというふうに見てもらったらいいと思いますね。そういったときにこういった形でレンジ抜けて上げてくるようなケースもあると思うので、はい、ちゃんとここが大体ですね、えー、1.46 台両方ともつけているんですけれども、えーまあ、ここになってもロスカットにならないようにちゃんと仕掛けの方う、えー、数値を組んでおこうといったところで考えておりますとは
3: いで最後そのハーフアンド戦略の中身ですかでそうですねはい、はい、
0: ちょっと中身の方を見ていきたいんですけれども、えー、じゃあ次のスライドお願いしますはい戦略リストの方でも出している内容になりましてで今回がどちらの売りのレンジも買いのレンジも 0.1 万通貨かけるのを55本といった形で仕掛けの方を出していくと、はい、で利益金額のところが 5.5 カナダドルといったところで、うんえー、これピップスでいうと、えー、55ピップスになるんですよ、はい、今までの o g q 位だったりユーロポンドに比べてこの値大きく設定しているのにが、えー、理由があって、うん1日あたりの平均値幅、ATR で測ってみると、意外と1日の値幅が出てくれるといった特徴があって
3: 、ドルカナダにはそうなんですよ
0: 、2021年ですね、去年の1年間の値幅の平均値が大体85ピップス前後出てくれていたみたいなので、ちょっと1日あたりリピートも大きい値幅、期待できるんじゃないかといったところで、今回は少し大きめに設定をしているといった形です。はいちょっとバックテスト結果、あくまでも参考結果なんですけれども、まあ、約2年間で、えー、利益確定が大体27万円ぐらいいといったところで、まあ、大体年間算すると 15% いかないぐらいの利益も、えー、期待できるようなところで、まあ、バランスも取れた非常に、えー、ベーシックな戦略かなといったところで、うんはい
3: 、ただ、この1日の値幅は期待できるということは、ちょっと。派手,派手というか、OG 球威なんかよりも、もうちょっと動きが欲しいなって方にはおすすめってことなので、レ
0: ンジを作りつつ、一、うん、日のボラティリティみたいなところも今回、期待できるのが今回のドルカナダかなと思ってます。うんうん
3: 毎日チェックしたいなって人はね。そうですね。楽しみですもんね
0: 。はい、今特にちょっと OGQ ーの方が少しちょっと停滞気味だったりするので、えー。はい。逆にこのドルカナダなど合わせていただくと、非常にそのあたり利食いも楽しみになるかなといったところですね
3: 。プラスしてドルカナダにも取り組むってことですよね
0: 。そうですね。はい。はいでこれがちょっとドルカナダの面白いところの1つであの、まあ、ド,ルドル絡みの通貨だったりするので、はい、ドル円の値動きと、まあ、似たような動きするんじゃなかろうかと思われる方いるんですけれども実際ドル円との値動きの相関性みたいなところもあまりないといった特徴もあるので今、特に裁量でドル円取引されている方とかにまた別にこのトラリピとしてハーフハーフドルカナダ入れていただくというのも相性非常にいいかなと思っています
3: 。へ組み合わせて取り組むにはもってこいの通貨ペアなんですねそ
0: ,そうですね、うん、はいたと,ところでやっぱりその、まあ、もちろん OG9 位にもそうですし、はい、ユーロポンドにもそうですしほか、うん、に何かあのトラリピであったりお取引されているという方にプラス追加していただくのには非常にもってこいかなと
3: 、うん、OG9 位と、えー、ポンドユーロポンドとこのドルカナダ全部やってもいいって比嘉さん、言ってましたもんね、<笑>一日ずっと。基本
2: から三3大陸通貨ペアというふうに考えま、えーまあ、大陸はイギリスがの大陸かどうかちょっと別にしてるで<笑>一応、えー、その辺の相関性を考えていくと、<笑>えー、非常に面白いかなと、うんうんで、ドルとカナダに関しては、まあ、基本的にはドル円割ることのカナダドル円なんですね、はい、で後でチャート見たら分かるとほぼシンクロして動いてるということは、やっぱり隣国ですし、うん、大きな政策金利の返、えー、りもないということになると、はい不規則の百八十日はこういった三大陸通貨ペアというのは面白いかなと思うんですね、は
0: いはい、今ちょっとあの三大陸通貨ペアといった話題が出てきましたけれども、はい、次のスライドお願いしますはい
3: 、はい、ドルカナダリリース記念セミナーですね
0: そうなんですよえこれがですね六、えー、月三日に当社マネースクエアの、えー、セミナー会場の方で、はい、えー、当社のシニアアナリストの社と私の方で一緒にドルカナダについてお話しさせていただくんですけれども先ほど出てきた o g q 位だったりユーロポンドだったり三大陸ですね3つの地域に分けることによってどのようなメリットがあるのかであったりとか実際のそ,のそれぞれの通貨ペアごとの複合戦略どういうふうに組んでいくとどういう結果が得られるみたいなちょっと踏み込んだ内容までお話しできる機会かなと思っているのでぜひともでこれがえどなたでもお申し込みいただけるとな,るほど、はいはい、なのでちょっとあのマネースクエアのセミナールーム見てみたいなとか、はいはい、そういった方でも気軽にです、ね、お申し込みいただければと思ってます
3: 景色がいいんですよね夜景も綺麗いですし、ねです
2: ま、このセミナーはです、ね、こんなこと言うとあれです私が企画させていただいたの
3: で<笑>あそうなんですねですぜひ
2: ,ぜひですね、えー、あの高尾さんの顔を見ていただいて、はい、セミナールームにも来ていただいてと、ね、当然八代シにあの話もありますから。あの成功しないと私のちょっと首まで
1: す。<笑>いそういう裏事情ある,<笑>るそうそうそう。私の首。え<笑>らい深刻な話です、ね
3: 。六<笑>月三日金曜日六時から夕方の六時からマネースクエアホールで行われる会場セミナーということでどなたでもご参加いただけます。金曜日ですからね、ショッピングなんかの帰りに、ね、ぜひ合わせておいただけ
2: たら。小林さんす、すいせいぎゃこの最終日じゃないですか
3: 。そうですね、<笑><笑>またすいせいぎゃ。はい、だけを見ながら、ぜひセミナーにも参加していただければと思います。そしてもう一つ、はい、ええー、これは、一ページありますけど、オージーキュの方ですかね。そうですね、はい
0: 、あの毎度お馴染みのといったところで、えー、はい、次のページの、ええー、オージーキュの方お願いします。今回ですねまた前回、前々回から引き続きですね、はい、ちょっと値動きの方が方向性が本当に乏しいような状況でー終ャートを見ていただいてもほぼ。あここ2週動いていないような形にはなっていると、はい、どうしてもこの 1.1 というところがです、ね、なかなかちょっと下に抜け切らないような状態になっているんですけれども、はい、また前回から1週間ほどをです、ねで、なんだかんだで5回はまた入り<笑>をしてくれていると、なのでも、はい、ちょっとあの我慢のしどきかなと思ってたりはするんですけれども、ですね、あの次にです、ね、やっぱりあのオーストラリアの選挙だったりとか、はい、あの25日の RBNZ だったりとか、ネタはいっぱい控えているので、うんまあ、今後の値動きに注目かなと、いったところで見てます。アストラリアは明日ですね、選挙は。うん、あ,そ
2: う
3: か、はいあ、そうか。二十一日です,、ね、ですよ
0: ね。はい。それ
3: で動くかどうかということで、今回はトラビピダイヤモンド戦略五十九位の結果、この時点での、ええー、を。ご案内いたしました、はい、ということでまた来週、えー、このコーナーではドルカナダについてですかねえー、どんな状況になっているのかな,など戦略リストも合わせてご来えご、ー、えご紹介できればと思いますので今日は高尾さんどうもありがとうござ
0: いました、はい、ありがとうございました,ましたマネースクエア
3: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来る2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には、通貨ペア、ユーロボンドを導入。そして、2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは、OG9 位、ユーロポンドと同じく、トラリピと相性が良いとされる通貨ペア。トラリピ運用の新たな選択肢として、ぜひご検討ください。特設ページでは、ドルカナダの特徴、そして、ストラテジストが考えた、ドルカナダのトラリピ戦略を公開しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: のマーケットス
3: クエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにはいろいろ,西山さんにいろ,いろな角度で教えていただこうと思ってます<笑>テーマは「バイアンドホールドほったらかし投資は有効なのかと
1: 」と、うん、私んところにね「ほったらかし投資は大丈夫ですか?」ってもう前から質問来てて、はい、もうこの問題にけりをつけておこうと思って<笑>なるほどな、ほったらかしてもんかったら誰も働きまへんわ、と、あんた。<笑>何言ってんですか、と。だけどね、そのほったらかしい投資では投資にこうてくれって言われて退職金でね、投資にうったらもう何,何パーもやられてるみたいなね、10パー以上やられてるみたいな人が今続出してるわけですよ。はい、ここでね、あのどのような投資をしようが個人の自由ですからあの、私から特に言うことはないんですけど、うんまあ、私の考えを私はこう思うということを言っとこうかなと、はい。でね、今の状況はね、16ページ。えー、これ、ブルームバーグの記事ですけど、私はツイートしたね、えっと、リスクオフの1週間、あらゆる資産クラスから資金が流出と。これはね、株でやられて、も金も売らなあかんとかね、もう、全部が悪循環になってるってことなんですよ。で、全、あのー、こっちが下がって、こっち上がるっていうんじゃなくて、ね、株が、えー、株から金がなくて、抜けて債券に入ったとか、そういう話じゃなくて、全部売りみたいになってるんですよ。で、えー、その次の横。タイガーグループのね、ヘッジファンドとタイガーっていうのはね、もうあのー、90年代一世を風靡しまして。ったですよね、うん。で、まあ、その後の記事も出てくるんであれですけど、これね、ほったらかし投資じゃないんだけど、買いのみしかしないファンドっていうのはあるんです。はいはいはいはい、これタイガーの、その、まあ、あの、例のアルコグエスのあいつもそうだけど、タイガーのファンドにいたのがみんな独立して、タイガー系のね、タートルズじゃないけど、まあ、ファンドがいくつもあるわけですよ。でね、まあ、年初から 52% ぐらいやられとるとか、あと次の17ページ。ここにも出てるんだけど、まあ、タイガーのね、ヘッジファンドが軒並み転落と。でね、ここ数年間、ハイテクばっかりやっとったんですよ。私が言ってるね、えー、ガーファムとかファングとか、目いっぱい買って全力投球で、それと同じ金額分だけ SP500 の先物とか CFD を売っとくわけ。うん、と、ハイテクめちゃくちゃ上がって SP はそんなね、6% とか 7% ぐらいしか上がらないんで、殺匹の額儲かるんですよ、うん。で、それでね、まあ、結果論としては2013年以降ね、株の運用者っていうのは非常に楽だった。国家管理相場に乗って FRB のね、緩和に乗っ取っただけで、実力を何にも言わない、いらない相場だったんです。まあ、ほったらかしたらもう、儲かっとったと。で、それが今ね、一瞬にして、まだナスダックが 27% しか下がってないんだけど、全部失ったって買い取るんですよ、その儲けた分を。ここ数年間積み上げてきた。株の成功中いうのはね、皆さん、いかに儚いかっていうことですよ。ね。で、えっと、まあ、その欲はね、マイケル・ウィルソンですよ。まあ、あの、日本の証券会社にこういう男絶対いないんだけど、めちゃくちゃな弱気なんですよ、はい。で、これでもね、えっと、SP500 は下げ再開へと、最近の反発は一時的と、下げるに決まっとるって言っとるんですよ。で、まあ、アメリカのいいとこっていうのは、こういうのはね、普通の証券会社、これチーフストラテジストですよ。普通、日本のね、証券会社でこんなのやったらね、すぐクビになりますわ。ねまあ、そのぐらいのね、うん、大胆な予想をしてるんだけど、まあ、タイガーっていうのはね、あのー、昔話すると90年代ね、日本株でも、もうバタチがね、またタイガーが売ってきましたと、まあ、電話がかかってくるわけですよ。あのくらいドタバタ暴れて、まあ、ジュリアン・ロバートソンっつって、まあ、当時もかなりもう、高齢だったけど、まああのー、タイガー中くらいだからね。まあ非常に獰猛なファンドで。うん、まあドタバタやってました、うん。で、タイガーってね、カレンシーファンドも持ってて、為替の世界でもね、一時期はすっげえ羽振りが良かった。で、まあそれはともかく、みんな薄になっちゃうってことですよ。ちょっとの下げでレバレッジかかってるから。いい時はいいんだけど。で,で、まだタイガーなんかマシでね。うんえー、キャシーウッドさんのこの、えー、18ページのアークイノベーション ETF は、まあ、さ、完全に行ってこいじゃないですか。こ、この ETF ってね、アメリカの ETF 史上最大に上がったんですよ、あの、この、上り坂のとこに。で、めちゃくちゃ下げ取るというのが今の現状なんだけど、今日日経平均とかね、ちょっと株が和らいだ原因。まあ中国のね、財政出動700兆円の話もあるんだけど、はい、キャッシーウッドのこのファンドが 4.52% 上がったと。値段は 1.86 ポイントしか動いとらんのだけど、はい、分母が小さくなってますんで。で、キャッシーウッドのこれが止まると、買いが、打ち返しのね、買い戻しも含めて来るんですよ。はい、ファンドこれ見てやっとるとこあるんで。はい、で、あのー、じゃあ、バイアンドホールドの話にここで戻るんですけどね。はい、バイアンドホー,ホールドっていうのは、まあ、あの、ほったらかし、買ってほったらかし投資っていうのは、うまくいくんですよ、皆さん。それが立ち行かなくなるまでは。ね。で、トレンドの強い、こんなね、たまたまリーマンショックが起こって、世界金融危機や。国が熱付けしてる相場に乗った人は、今、若い人はもうリーマンショック知らないんですよ。もう、なん株なんか買いに決まっとるわと。それはロビンフッダーですよ。で、今ロビンフッダーも全部失ったというような結果で、ロビンフッダーも、あの、下がってると。でね、えっと、バイアンドホールド、ほったらかし投資をやるには三つの重要な点があると。一つは時間軸。こんなもんはね、定年までにやることなんですよ、バイアンドホールドで。で日本は退職金が入ってから、そういうことを始める人はいるんだけど、れは絶対やったらダメな、うん、あれなんです。で、あとは投資開始期間の評価額、で投資目標を達成するために必要な収益率と、この3つを考えないといけないんだけど、一番重要なのは2番なんですよ。いつバイアンドホールドを始めるか。ね、今、銀行に行くと、投資に買ってくださいと。ねえ、この10年間のチャート見せようんですよ。あまりっぱなしいじゃないですか。最近ちょっと下がってるけど。で、投信は儲かると。し、何も知らない人はそう思うじゃないですか。だから、じゃあお前その前見せてみろみたいな、あるいは日本株のね、30年間のチャート見せてみろと。いうね、まあご都合主義というかね、もうめちゃくちゃですわ。で、うーんーと、えー、っとね、ここに書いてあるんだけど、このツイートに、投資開始時のバリエーションが高い。今ですよ。えー、っとね、シラー PR35 倍なんですね。えー、シラー教授が出した PR ですね。ケープ中。ケープ35倍って言葉、まあ、あの、難しすぎる話しないんでね、計算式の言いませんけど、10年後のリターンは多分マイナスになるんですよ。10年持ってたら。で、そういうね、その高すぎる時に始めると、大暴落した時に始めてたらいいんだけど、変にバブルの天井でやっちゃうと、10年経ってもプラスにならないということがよくあると。で、株式市場は、小売回り普通預金と同じではなく、損失は退職金制度を破壊すると。買い取るじゃないですか。ベビーブーマーとかね、アメリカの、あの、日本の段階の人でもね、IT バブルでやられたとか、リーマンでやられて全部飛んじゃってる人って山ほどいるんですよ。で、えー、っとその上に書いてあるのがね、退職金が振り込む、振り込まれると、銀行分かってますから、お津田退職しよったかと。ね退職金貼ったと。で、投資にすぐ売りに来るわけ。ますよね、で、え本当に周りに横くるんでうん、だから、結局、証券会社は分からんじゃん、それが、津田さんが退職したかどうか。えー、津田さんの口座に退職金が振り込まれるから、銀行はすぐ投資売りに来るんですよ。で、弱い銀行ほどしょうもない商品売るようなんですよ。で、しょうもない会社に融資すると、はい。これがね、古今東西の原則なんです。で、それはともかくね、えー、っと、20ページの、いつ始めるかということですよ。で、これはね、えー、インフレ調整後の SP500 指数、アメリカの代表的な株価指数の、成長傾向線っていうのはこの緑の線があるわけですよ。で、そっからの偏差ですから、いかにアメリカの、えー、巡航的な成長軌道から、SP500 が離れてるかと。これはね、1929年見てくださいよ。世界大恐慌ですよ。わけばいさん全然大したことねえじゃん。離れてたって言ったって。で、その後のね、えー、バブルいろいろあるんだけど、はいあのー、なんだっけ、全然、ま、帰りが一番凄かったのはドットコムバブルですね。ドットコムとか何とかコムでつく、つく企業は全部買いやと。はい、これはナスダックが5000から2000まで短期間に急落して、今この帰りって、天文学的ですよ。こんなもん平均回帰しとったらどうなんだと。元の成長軌道に戻ったら、はい、これで、相場はね、バイアンドフォールドであっても、皆さん、その始める時期、タイミングがすべてなんですよ、積み立てとかも。レバレッジ1倍だからいいけど、これ、レバレッジかけてたらね、ちょっと今みたいな2割、3割の急落あったら全部吐き出しちゃうタ、タイガーとかそんなみたいにね、ね、はい、これねあの、全部平均取り寄るんですよあの、お客による営業資料っていうのは。で平均何儲かりますと、まあ平均で儲かったって、その後途中でリーマンショックみたいなのあったら、全部飛んどるだろうという話なんだけど、平均でならしちゃうと、リーマンショックもないことになっちゃうの。で、要するにね、3年連続で 10% ー儲かったとすごいゼロ金利時代にパフォーマンスですよ、3年連続 10% って言ったら。だけど、その後たった 10% の運用成績の落ち込みでね、年平均複利成長率は 50% 低下するんですよ。だからこんなもんね、バイアンドホールドやってたら儲かるっていう資料っていうのは、そもそも結果があるんですよ。で、あの、そこで元に戻そうと思ったらね、平均収益率を。その後 30% のリターン上げんだなんですよ。ね。一発目から行くしかないじゃないですか。で、あの、恐ろしいなと。それでね、えっ、ー、と、世間でね、よくメディアがね、勝手に、あの、誤解してるのは、21ページ、はい、まあこれはアメリカもそうなんだけど、ウォーレン・バフェットさん、長期投資家だと。はい、何が投資,投資家やと。ウォーレン・バフェットのね、この、ええー、これまでやってきた103銘柄をあ、あの、銘柄の売買のね、えー、どのぐらいの期間持ってるんだと。バフェットは。長期投資だからか、だから10年、20年持ってないとおかしいじゃないですか。なね、今、長期に持ってるのってコーラをはじめね、3銘柄だけですよ。で、えっと、1、えっと、百0 3銘柄はね、3年以内に全部損切りないしゃ、リグないしゃ、まあ、もう売却しちゃうのもダメだと思ったら見切り線量で売っちゃうんですよ、この人はすぐ。で、え五、ー、57銘柄は、1年以内に売却しとると。全然長期投資家でもほったらかし投資家でもないんですよ。はい、それを長期でやったらなんとかなりますわっていうね、もう期待とか幻想っちいうかね、妄想ですよ。はい、それで、そのや、あのー、宣伝をしとるっていうのが、その今の現状なんです。短期投資家の短期はきが短,、うん、短いんですよ。だからこれまで187名柄投資したんだけど、はいそのうちの103名は3年以内に売却してるとる。全然長期でもない。こんなショックの時には航空株をすぐ手放してましたからそう。んで、見切り線量の投資家なんですよ。で、私の結論はね、皆さん。えー、っと、22ページ。バイアンドホールド、ほったらかし投機は長期的に有効かと。多くの人がバイアンドホールド、ほったらかし投資が長期的に有効であると指摘していると。はい、いくらでもそういう本が出てるじゃないですか。はい、ねほったらかし投資だと。ほとんどの場合は、その期間ちいうのはね、要するに、年取ってもう現役世代引退してからもう稼げないんですよ。そんなもんでね、バクチやってどうすんだと。老後地域に2000万足りんつって、えー、なんか買ったら全部とんでもたと。もう立ち行かんじゃないですかねだからええー、結局定年までの期間だから自分がバリバリ働いてで若い時金ないでしょ投資ようにも、はい、給料安いからそうすると実質の期間は15年から20年なんですよバイアンドホールドやろう,やろうとしてもでこれがその問題があって日本株30年前に買ってねいまだにね元に戻ってないんですよえ、ねで、アメリカ株だってなんだって、10年間のリターン、リターンっていうのが、マイナスになった期間が、何回もあるんですよ。これ、投資効率がね、10年も持ってて、マイナスになりましたと。死んどるじゃないですか。機械の損失にはなりますからね。そう。だから、要するにね、えー、っと、この、まあ、チューダーが言っとるあの、史上最高の投機家ですよね。投資家っいうより、まあ、投機なんだけど、まあ、この人は最後金残して死んだんですよ。いろいろギャン、ギャン、伝説のギャンとか言っとるけど、全然金残ってなかったという人が多い中で、この人は、まあ、金は残して死んだ。最後は、まあ、悲惨な人生だったんだけどね。金は残して死んどるんですよ。だけど、株取りには楽に金が儲かるという印象があり、人を魅了するが、愚かで安易な考えから相場に手を出せば簡単に全てを失ってしまうと、はい無。無知の対極にある知識は大きな力となると。無知を警戒せよ。学習研究をしっかり行うことと。遊び半分ではなく本腰を入れて取り組まなければならないと。ね、相場の動きを漫然と期待して待つのは、博打だと、それほど、なんとかなるやろっていうのは博打なんだと、で、忍耐強く待ち、シグナルを見出した瞬間、反応するのが投資とか投機であると言っとるわけですよ。うん、ジェシー・リバモアは3回言ってるんですよね。うん、そだからそのなんとかなったら誰も仕事しないんですよ。私も SP500 のね、ETF 買って毎日家で寝てたらいいだけじゃないですか、人生。そんなね、楽な金儲けゃないんだと。で、最後にちょっと為替相場をやっときますと、はい、ドル円はね、アメリカの長期金利が、えー、もう不景気になるっつんで、上がらなくなっちゃって、で、短期ゾーンだけこれから上がってきても、フラット化してるわけですよ。で、アメリカの長期金利連動でもうもみえになっちゃった。はいで、これ標準偏差と ADX が今下がってますから、23ページ。これはもう典型的な調整相場で、次のトレンド待ち。ただ、あの、なんかそろそろ、あの、やばいとこに、ちょっとこれ以上落ちてくるとね、はい、まあ、ちょっと、もうちょっと調整してもおかしくないと。ただ、24ページの、うんと、私のメガトレンドフォローのシグナルのはまだ真っ赤化ですから、一応まあ、あの横ばい調整ですね、標準偏差と ADX のんで、今も低いとこまで落ちて、ADX は次上がろうとしとるじゃないですか。はい、で、こっから円高に来たら、円高トレンドにちょっとなるかもわからないと。で、25ページ。これはユーロドルで、まあ7月に値上げするっていうことで、ちょっと今、盛り返しとるんですけど、うん、まあね、あんまりくどくど言いませんけど、もう26ページ、他の番組でもこれやりましたんで、まあ、あの私が言っとるんじゃないですよ、皆さん、マーク・ファーバーさんに言いますと、このラガールドっていうのは、かなり,あ,まりあ,んあんまり頭が良くない人だと、カマラ・ハリスと同程度だと、経済学の知識は、これは放送で言いませんけど、ツイートしてうくのを読んでほしいんだけど、カマラ・ハリス、質問して答えとるんだけど、いくら読んでも何言っとるのか分かんないんですよ、この人。ラガールドもね何言っとんのか分からないし、なんか玉虫色の、あの、官僚の作文みたいなことを言うんだけど、一体何なんだと、だから結論は。結論がないんです。津田さんが言うね、どっか到着地やなんだ、銀座行くのに、いちいち高尾山行ってから銀座に戻ってくると。<笑>そういう人もいますね。うん。いるんですよ、世の中にはそういう人も。で、まあ四隅にね、ラガールドはどう言っとるかって言ったらね、これね、頭おかしい、この人。ね。えっと、ラガールドの,の緻密な経済哲学的観測ですよ。哲学的な。これから数ヶ月で需要が弱まれば、それを、それはインフレを弱めるだろうって発言してるの。で、それはね、ファーバーが翻訳してどういうことかちょっとね、今の金融政策を人為的な低金利と組み合わせて続けていれば、インフレ圧力が庶民の購買力を奪って低下させるんだと。いや、インフレで物買えないから人々物買えないと。で、人々が買わないからね、インフレは収まるって言っとんですよ、ラガルドは。そんなこと言ったら、中央銀行なんかいらないじゃない。インフレになったら勝手にね<笑>で、デフレとかディスインフレに戻ってくるって言っとんですよ、こいつ。じゃあお前何のために仕事してんだよと。よくよく考えたらおかしいでしょ。だから世間で言われてるのは、その日本とね、欧州はアメリカから言われて、アメリカのファイナンスの調達さす,すためにね、米債売れないから、低金利やってんじゃないかと。そうでなかったら、ヨーロッパのインフレ率ってアメリカと今変わらないんですよ。なんでいつまででも金利上げないんですかで、上げない理由は読んでもわからないじゃないですか。で、ほっといたらインフレは収まるって言っとんですよ。中央銀行の仕事ってインフレファイトなのに、仕事することないじゃないですか。いや世の中っちゅうおかしな人がたくさんいるなという話なんですよ
3: 。それだけでインフレは収まると見てるんですよ、ね、ほっといたら、だか
1: ら、インフレになったら、若林さん、も物買わないと、うん、ね若林さんも飯も食わないし、車も乗らないし、何もしない人なんですよ、だから、ね、買わないんだと、とにかく、だから、えー、服も買わないし、飯も食わないから、インフレは収まるんだって、ラガルドは言っとるんですよ。そんなこととあんのかとういう話です
3: ね<笑>はい<笑>、はい、ということで FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です投資戦略さて来週に向けての投資戦略です、お願いします、はい
2: まあ、先ほどあった女子リバウマーは、ウォールガインのグレートベアということで、うんまあ、売りからということで、エフェクスというの売りからでも買いからでもできるというところで、うん、さっき高尾からあったと思うんですけど、うん、やはりドルカナダをちょっと注目したいなと、で16日、今週から取引スタート、で丸14番でいうと、計算式は先ほど言ったドルカナダはドル円、割ることのカナダドル円。はいえー、まあそれを見ていただいた上で、ちょっとはしゃりますけど、15番見ていただくと、この不規則の180日でいくと、ドルは下がりやすいと、一方で16番、カナダドルは上がりやすいと、そうすると総裁、ベクトルが総裁されて横ばいになりやすいと。となると、17番でいうと、週足レベルでいうと、本当に硬いなというのは 1.25 から 1.3 ぐらい、1.3 というのは非常にですね意味のある数字だと思うんですね。うん、で作戦的に考えると、十八番、点、え、三、ー、のところを挟んで、点、え、四、ー、までを売り取られ、点二までの下がりを買い取られということで、売りと買いを両方、えー、持つというハーフハーフ戦略というのがあって、まあ、ちょっとこれからわけの分からん時代ですから
1: 、からん
2: <笑>瞬間的に円高フローになる可能性も十分ありうると<笑>で、ここで先ほど注目したいのは先の2020年3月のコロナショックとか。16年1月のチャイナショック、つまりリスクオフ局面では、ポーンとっ,てっ上がりやすいと、うん、しかも切な的に、で、有事のドル買いなり、原油下落であったら、カナダは下がってくるしということですから、うん、ちょっとその辺のの 1.4 ぐらいまでの瞬間的な上げも、えー、考えると、やっぱり 1.4 というのは十分見た方がいいと思うんですけど、基本はえこの赤のゾーン、1.2 から 1.3 というのはえ買い取られていいのかなと。基本はですね、この買い取りを合わせるっていうこともできますから、えー、あまりその買いだけでいくと。安物買いの全融資にはならないようにということで、はい、見ていただけると思いますね。はい
3: 、ありがとうございます。あっという間に番組お別れの時間が近づいてきました。今日ここまでのお相手は
2: 。西山豪郎とマネースクエアズタタカミスト。
3: 若林里香でした
2: 。さようなら
3: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。